0: Olá, eu sou o Leandro Paiva. Eu sou o Caco Santos. Estamos com o podcast Planejamento Financeiro, o seu podcast que fala sobre educação financeira.
1: Bom, Leandro, e quem que a gente trouxe aqui, então, conta pra gente, pra essa segunda temporada aqui do, do podcast, quem que você trouxe aqui pra conversar com a gente?
0: Hoje a gente tá trazendo aqui um casal que é cliente meu. A gente vai falar com o Diego Rufino, ele tem 33 anos, ele é formado em administração, é gerente de um grande banco há seis anos, mas já tá no mercado financeiro há uns 12 anos, né? E a Leide Santos, que tem 31 anos, esposa dele, ela é administradora, professora na Universidade do Estado do Mato Grosso, dá aula de empreendedorismo lá. E eles moram no Mato Grosso, em Nova Mutum, né? São pais, os pais da Clara e estão buscando a independência financeira. Bem-vindos aí, Diego e Leide.
2: Isso aí, obrigado.
3: Obrigada, gente, pelo convite, muito bom estar tá aqui com vocês.
0: Isso aí, vamos explorar um pouquinho a vida de, de cliente também.
1: Normalmente são os episódios que o pessoal mais gosta aqui, porque a gente traz muito da vida real, muito do que o, o ouvinte quer saber de como que o planejamento financeiro mudou na vida de vocês, o que que impactou, qual que foi a, a grande mudança. Então eu queria começar com essa pergunta, talvez, assim, que, que, o que que mudou na vida de vocês desde que vocês começaram a fazer o planejamento financeiro?
2: Nós, nós nos identificamos, assim, a gente identificou a necessidade de mudar o nosso relacionamento com o dinheiro lá atrás, lá em 2016... 2017, quando a gente teve uma entrada forte de, de capital, advindo de alguns contratos que a Lady tinha e, rapidamente, a gente subiu de nível na, na vida. No outro mês, a gente já estava gastando e, e comprando dois, já estávamos com dois carros e tal, enfim, vivendo uma vida que não iria ser possível dar continuidade dela. E, depois de, um, de uma situação, a gente observou que aí, para que rumo a gente está levando com relação ao dinheiro? E aí, de lá pra cá, a gente veio nessa caminhada de tentar se entender, de ver como que é a relação com o dinheiro. Só que tinha uma chave que a gente não estava conseguindo virar. A gente não sabia se estava no caminho certo e se realmente uh, o que a gente estava fazendo ia entregar o objetivo que a gente estava esperando. E foi aí que eu conversei com a de Falei, vamos, vamos fazer planejamento financeiro, vamos contratar um profissional. Vamos, vamos... Eu já acompanhava o trabalho da GFI. Falei, vamos contratar a GFI. Eu acho que é ali que está esse pulo do gato.
3: É, Para mim, principalmente, depois que nós conversa- começamos a, a ter a orientação Leandro, foi primeiro é, revisitar quais eram os meus objetivos, metas, meus não, né? Nossos a curto e longo prazo, e a outra coisa muito Prazerosa que aconteceu depois é que eu pude eu digo eu porque eu que é, analisei isso esses dias assim de é, no momento que eu vou para um restaurante para uma viagem que eu compro alguma coisa de ter uma tranquilidade e poder vivenciar aquilo ainda melhor por saber que tem um plane... que eu tenho né nós temos um planejamento financeiro e que aquilo que nós estamos fazendo é para ser aproveitado e não para gerar um sentimento de culpa, como, como às vezes acontecia antes. Então, esses dois foram ganhos assim, maravilhosos depois de começar a fazer o, o planejamento financeiro aí com o Leandro. Diego,
0: mas você é gerente de banco. O gerente de banco sabe tudo. para que, que
2: vocês <risos> precisam de um planejador? Se Deus quiser, até o final do podcast, cada um de vocês vai ter contratado um seguro aqui comigo. <risos> Olha, tem um treinamento, tem uma informação, está dentro do mercado financeiro há muito tempo, mas eu acho até que por lidar de Dinheiro, por ter essa relação com o dinheiro, é importante, foi importante para gente ter o planejamento financeiro. A gente observou que estando dentro de uma instituição financeira, mesmo tendo os treinamentos, mesmo tendo a certificação financeira, o planejamento financeiro ainda não faz parte da nossa realidade. Não fazia parte da nossa realidade aqui em casa. Então, por mais que eu sou gerente de banco, já tô no mercado financeiro há 12 anos, é sozinho não ia ter condição de, de chegar no patamar que a gente espera. E por isso a importância do da figura do planejador financeiro e também ocorre que muitas vezes ali, é, como gerente de banco, a gente começa a ter uma escalada, ganha bem, enfim aí você já começa a ter alguns limites mais altos e aí pronto a gente sobe de nível de vida e quando vê você é gerente de banco e tá endividado para a própria instituição onde você tá trabalhando.
0: Isso você vê acontecer dentro lá do próprio banco?
2: É, infelizmente a gente vê, desde quando eu entrei em outra instituição, a gente já observava, né, é, Algumas situações e e que, infelizmente, o colega acabava se endividando, às vezes por, por questão externa, acabava ele tomando crédito, enfim. E essa relação com o dinheiro ficava um pouco delicada.
1: E pra você, Leide, como é que é no mundo da universidade? Você vê as pessoas se preocupando com planejamento financeiro, com dinheiro, com aposentadoria? Como é que é isso no mundo acadêmico?
3: Olha, dentro da realidade ali que eu estou, infelizmente tem dois lados, inclusive, que eu não percebo isso, né? Tem o lado dos colegas, dos demais professores, que infelizmente não fazem, por mais que é contraditório, que às vezes a gente ensina isso em sala, né? Planejamento, eu dou aula no curso de administração, na prática, é, quando precisa ser levado para as famílias e pensando no futuro da sua própria família, infelizmente eu vejo que a maior parte dos colegas não faz isso. Até esses dias, é, no ano passado principalmente, nós passamos aqui por situações complicadas né, em relação ao pagamento do salário dos servidores. Tivemos parcelamento, atraso. E aí você conversando com os colegas percebe que infelizmente a maioria não está preparado é, não tem se planejado para situações como essa, né, os profissionais é, acreditam que vai ter aquele salário todo mês fazem planos que até ultrapassam o valor do que ganha e aí em situações como essa eles ficam assim realmente numa uma situação complicada e eu tenho outro lado também, né, que são os alunos, então eu percebo que gente muito jovem está começando a ganhar dinheiro, a ter um salário que seja e não faz nenhum tipo de planejamento Alguns já, assim, 17, 18 anos, que já tem o um nome negativado, enfim, que quando a gente fala de planejamento financeiro pessoal, às vezes não sabe nem o que é direito. Então, são até dois públicos ali com que eu convivo com mais frequência e que eu percebo que, assim, são muitos é, possíveis clientes da GEPA, inclusive, que não realizam esse planejamento financeiro pessoal, infelizmente.
0: Você vê que é interessante, né? Há algum tempo atrás... Você buscar o serviço público era uma garantia né, de, de estabilidade e tudo mais. Hoje em dia, isso a gente não pode contar mais com essa estabilidade, até porque, como o governo muitas vezes fica deficitário, atrasa salário, isso é, é você não é a primeira pessoa que eu escuto falando isso, e se você não tem um mínimo de planejamento aí o atraso de um salário, né, se você tá muito regrado aí,
3: pode pode transformar a sua vida no caos, né? Sim, transforma e, e imagina ali principalmente porque tem várias famílias que o casal é, leciona na mesma instituição então o casal fica sem renda naquele mês, em vários meses, né e isso o Diego e eu conversamos já algum tempo. Concurso público, pelo menos na nossa percepção hoje, não é garantia de nada. né? Você pode... Ah, tá, não posso ser demitido, como acontece nas instituições privadas, mas você pode deixar de receber o seu salário, ter o o seu salário parcelado. Então, é necessário que hoje... Pelo que a gente percebe, mesmo sendo concursado, existe a necessidade de você fazer uma gestão financeira pessoal, é, se puder, né? como a gente optou por ter um planejador financeiro acompanhando, para que você esteja, no mínimo, preparado para situações como essa. Inclusive, o que eu percebo hoje é que alguns colegas, se a situação persistir, podem até ficar doentes por conta disso. Né? Uma depressão, casamentos... É, acabando por conta dessa situação financeira. Então, é ser concursado atualmente é, não, não tem diferença. Você tem que fazer isso da mesma maneira, está até de uma maneira mais perfeccionista, para poder garantir não só uma velhice, mas a curto prazo, quem sabe, a manutenção das necessidades da família, né?
1: É, então, o que a gente fala aqui, Leandro, é que o planejamento financeiro serve para todo mundo, para você ouvinte, fique sabendo, né? Não importa o tamanho da renda, não importa o tamanho do patrimônio, não importa em que ramo de atividade você tá, com o planejamento financeiro você consegue ter uma vida mais tranquila. Isso que a Lady falou é uma coisa que a gente ouve frequentemente aqui, de puxa, você salvar meu casamento, eu de ter conhecido vocês 10 anos atrás é uma coisa que a gente ouve bastante, mas tomara que ouça cada vez menos, porque as pessoas cada vez mais vão procurar planejadores e se planejar para ter uma vida financeira mais equilibrada né?
0: e e uma outra coisa também é local, né localidade a gente está falando que né, vocês moram no interior do Mato Grosso muita gente pensa que você tratar com um planejador financeiro está disponível em São Paulo, Rio BH, grandes centros e não é assim na verdade hoje em dia a vida que você tem, seja em Nova Mutum, Pouso Alegre, São Paulo, Manaus, Coxim, é muito similar, né? Porque hoje a gente tem acesso, os acessos são muito similares. Então, tanto, tanto pra você gastar muito quanto pra, você, pra vocês planejar basta você realmente
2: querer, né? E vocês foram atrás. Exato,
1: por exemplo, fala
2: que. Não, tem luz e tem
1: internet, tá valendo. Exatamente, as barreiras de de distância não existem, né? A gente tem, você tem uma ideia, não sei se você sabe disso, mas a gente tem clientes em, acho que, 14 países diferentes, né? Brasileiros que estão aí pelo mundo, né? E que continuam tendo interesses aqui no Brasil, enfim, querendo falar com brasileiros, né? Então, mas eu não sabia, até a gente começar a gravar aqui, que a gente tinha em Nova Mutum, muito legal. Olha aí, ó, Nova Mutum. Mato Grosso. E a gente
2: morava em em outra cidade ainda, um pouco mais distante da capital. E mesmo assim, você tem acesso, tem acesso à informação. Então, de fato, as barreiras, elas caíram pros dois lados. Você consegue gastar pela internet. Então, eu não tava em outra agência um pouco no interior. Eu brincava que o correio ia baixar lá na... Começar a cobrar taxa de alguns colegas e a polícia... Desculpa, a Receita Federal ia aparecer lá também, porque todo dia chegava encomenda. Então, tinha
3: internet e o
2: pessoal comprava
3: mesmo.
0: É, e do mesmo jeito que se compra, se gasta, você consegue planejar também, né?
3: É, que nós estamos em uma região que a base econômica é o agro e, de certa maneira, por ser uma região muito, muito rica, né? Gera muita riqueza isso a gente percebe também que é, gera alguma comodidade em muita gente, né? Ah, então eu tô numa região muito rica, próspera. próspera, eu tenho uma escassez de alguns profissionais que a gente sabe que aqui não, que nem todo profissional tem interesse em vir para cá para o interior do estado de Mato Grosso muitas vezes até por uma visão equivocada do que da vida que nós levamos aqui né tem muita gente que ainda acha que a gente é, tem onça amarrado no quintal de casa
2: elas estão na sala, é, elas não estão no, no
3: quintal. Mas, enfim, é, a gente percebe muito isso. As pessoas numa situação de comodidade por esse conjunto de fatores. Mas foi algo que é, nos incomodou muito desde o início. né? Nós estamos aqui e realmente é um cenário positivo. Mas, você tendo acesso à informação, como o Diego disse, a gente sempre parou para pensar. Será que esse cenário vai durar muito tempo? É, ou até mesmo, será que nós... Podemos contribuir para essas pessoas Que que convivem aqui com a gente De repente buscando informação Melhorando a nossa orientação A nossa nossa vivência A nossa prática, enfim, nosso planejamento Para contribuir também com essas pessoas Que estão aqui com a gente Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse... É, comodismo, né? De achar que a situação tá legal e que vai ficar assim durante muito tempo. Porque a gente sabe que tudo muda e possivelmente não é esse cenário que a gente vai encontrar daqui a 5, 10 anos na nossa região.
1: É Isso que você falou é uma coisa bem interessante, Leide, porque tem um monte de gente que tem duas situações, né? Uma que as pessoas tendem a olhar para a situação atual e projetar que isso vai se manter pro futuro né, para sempre. E isso, quando tá numa boa ou quando tá numa, numa pior, né? Quando tá numa boa parece que, puxa coisa sempre vai melhorar. E quando acontece alguma coisa ruim, tem muita gente que já tem aquele sentimento de, puxa, sempre não, isso aqui agora só vai piorar, né? E tudo passa, né? Então isso é, é, é uma situação bem interessante. Como é que foi é... para vocês, numa situação se é, vocês já passaram por isso aí com, com o Leandro, né? Seja positiva, seja, seja não tão positiva assim. Como é que foi ter o apoio de um planejador em alguma situação aí inesperada? Vocês já chegaram a passar por isso, não?
2: não é, na verdade, a gente passou por uma situação... Que foi bem isso que aconteceu. Vinha uma situação de, de bonança ali e tal. E a gente começou a perceber que no momento isso ia acabar. E aí ela acabou de fato foi lá atrás, a gente meio que passou sozinho teve que ir se virando ali, foi um momento em que a gente precisou se unir enquanto casal, então realmente finança a bala, a estrutura de qualquer relacionamento, a gente observou isso a gente conseguiu se manter unido, junto, firme no propósito, com, agora com o planejador financeiro, junto com o Leandro, tem duas situações, uma agora, que a gente acabou de conversar antes do podcast, a gente tava na, fazendo uma revisão aí junto com o Leandro, das nossas férias, a gente, bom, agora, acabou as férias, vamos colocar a casa em ordem acho que a gente gastou, não gastou mais do que deveria, não ficou numa situação deficitária, mas foi um gasto interessante, mas ah, esse nosso receio de, de que ali a gente sabe que é eu sou empregado público, a lei de é servidora pública, e mesmo tendo essa presunção de estabilidade, a gente sabe que uma hora eu posso perder a função, o governo pode atrasar o salário, enfim. Quando a gente começou com o planejamento com o Leandro, ele virou assim, ah, vocês têm quantos meses de colchão de segurança? Ah, 12. Aí ele, na hora, não, gente, mas peraí, por que isso? Então, esse nosso receio, esse nosso medo, né, esse viés nosso de, de, dessa preocupação, ela ficou tão exagerada, de que bom, não vai acabar, gente, que está pronto, o governo pode ser que não paga pague ó, eu posso ser que um belo dia eu não consiga mais desempenhar e perca a função quando a gente começou a conversar, daí o Leandro veio, veio conversando, colocou a gente dentro da realidade, eu falei, mas por que 12 meses de coxão de segurança vocês estão vocês podem ter um, um rendimento maior, vamos baixar para 6, aliás, vamos baixar para 3 foi um ponto assim que acho que foi bem interessante do planejamento com, com desse momento com o planejador financeiro, com o Leandro ele, ele, ele tranquilizou a gente nesse sentido, então tirou esse medo desse viés e acho que outro momento interessante que aconteceu foi quando ele perguntou, e seus projetos a longo prazo? Principalmente, acho que a Leide pode falar melhor sobre isso, mas foi um dia que ela quase não dormiu porque observou que a gente não tinha assim, tem uma vontade mas a gente tinha algo materializado a gente não sabia responder para ele naquele momento da entrevista, ó, oh, eu quero isso a Lady quer isso, e foi uma noite bem interessante pra gente, porque foi difícil de dormir é,
3: eu até complementaria que algo que eu fiquei pensando depois, que foi bem interessante, depois que o, o Leandro passou no a da, nos dar suporte, é que ele conectou a nossa é, vida financeira financeira com o que nós fazemos hoje e o que o que nós queremos a longo prazo. Ai, nós não estávamos tendo um equilíbrio, né? Uma visão bem pessimista, ah, um cenário caótico. Então vamos guardar tudo o que a gente pode dessa maneira bem conservadora. E aí quando o Leandro veio ele ele nos é, remeteu para para nossa realidade novamente e fez essas conexões que estavam perdidas, então a gente hoje, se a gente faz alguma coisa deixa de fazer, inclusive, alguma coisa, a gente sabe que é porque aquilo ali tá vinculado a algo muito maior que a gente tem como planejamento a médio e longo prazo, então essas conexões que ele nos ajudou a fazer é, deu ainda mais sentido no dia a dia no nosso trabalho, nas nossas relações e até a gente como casal, né, quando a gente pensa em, em comprar algo, até mesmo deixar de comprar algo, a gente sabe que aquilo tem um sentido. E isso, depois que o Leandro nos ajudou, realmente foi muito melhor pra gente enquanto casal e até mesmo enquanto profissional.
2: Eu acho que a gente ratifica, assim embaixo uma máxima que a gente já ouviu de vocês. O planejamento não é pra saber
1: economizar, é pra aprender a gastar. É gastar bem. É saber o que, que a gente tá fazendo com o dinheiro. Exatamente. O negócio é, é dar prioridade, né? Colocar prioridade nas coisas que, que deveriam ter prioridade, ter clareza nisso acho que é uma um dos subprodutos fundamentais do planejamento.
2: É, ele ele assim ele ele exerce aquele papel racional, mas o que ele faz no comportamento, no relacionamento, né? Essa diferença que ele cria em quem está tá envolvido no processo é bem interessante. Bom que vocês estão gostando, né? Isso é isso é bem
0: legal mesmo. Para mim também é uma uma é muito prazeroso ouvir isso e esse é o propósito mesmo que a gente busca, né? para conseguir ajudar dar uh, vocês a chegar no objetivo que vocês têm traçado. Muito bom. Estamos animados. E boa. como é que é quando
1: vocês vão agora na, na casa de amigos, deve ter muito churrasco aí em Mato <risos> Grosso, né? É, fico a imaginando é
2: assim... é bom pra comer carne, estão
1: convidados Ah, boa. Olha, que vamos, hein? A gente faz uma selfie aí pra mostrar pra, todos nossos, pra todo nosso ouvinte aqui. Mas assim, quando você vai no churrasco agora, você ouve muita, é, muita abobrinha financeira agora? Que você ouve, você fala, ah, meu, isso aí eu já passei, já tem uma consciência bem maior disso aí como é que eu faço para ajudar essa pessoa Ixi.
3: É, aqui nós até na, no nosso meio de convívio nós somos taxados como os organizadinhos os que precisam passar para os outros o segredo de conseguir tirar férias viajar né isso e aquilo mas nós percebemos sim alguns erros que colegas cometem que nós já passamos por eles e quando nós temos espaço para isso nós Falamos, né? Damos algumas dicas, algumas informações que, que podem ajudar a pessoa, até mesmo o casal. Mas sem dúvida, tem muita coisa que a gente escuta e que a gente fala: nossa,
2: eu não tô ouvindo <risos> isso.
3: Eu não tô ouvindo isso, eu não faria dessa maneira. Quando a gente percebe o consumo exacerbado assim, dessas pessoas, né? É, e principalmente colegas gastando muito mais do que ganha. Chega a nos dar um incômodo realmente de perceber essa situação. Se a gente pudesse é, aconselhar, né? se todas as vezes nós tivéssemos uma abertura para aconselhar, com toda certeza nós gostaríamos de ajudar, mas nós somos muito taxados por conta desse comportamento.
2: E, e é interessante que é. a gente já vinha com essa, com essa questão, mas depois que começou algum planejamento, até muitas vezes esse é um assunto que volta na mesa. Às vezes eu tô lá reunido, a gente está ali tem um grupo de amigos um pouco mais frequente já, putz, então estou pensando em, em fazer esse investimento, ou tão o que você acha de eu portar isso aqui, essa operação, para poder é, gastar menos? Enfim, aí acaba que você... As pessoas sente uma certa confiança para perguntar para você sobre finanças. E a gente sente uma satisfação genuína em, em dividir isso com a pessoa, sentido de, cara, é possível, é, é legal fazer isso. Não, é, não tem a ver com, com, com escassez, não tem a ver com fazer economia, com penúria. Tem a ver com... Melhorar minha relação com o dinheiro, a relação do casal com o dinheiro, é aprender a gastar e bem. E a gente, assim, tem ficado muito feliz quando alguém vem perguntar pra gente sobre dinheiro, sobre essa relação. Que a gente abriu os olhos e observou que falar sobre o dinheiro, eu não sei em que momento isso aconteceu, mas falar sobre o dinheiro parece que virou um tabu entre as pessoas, entre as famílias, né? Entre grupos de amigos. E do mesmo jeito que eu acho que a gente fala sobre futebol, fala sobre outras coisas, a gente também tem que conversar sobre sobre dinheiro, a minha relação com dinheiro eu não preciso abrir e falar, ó, ganho X, ganho Y mas falar mesmo sobre essa relação eu acho que às vezes é, o casal até sabe lidar e se ele compartilhasse isso é, é, uma, é uma corrente do bem eu acho que é uma corrente do bem, e isso é uma chave que virou depois do planejamento mesmo, a gente tinha um costume mais de conversar sobre dinheiro só com os familiares, assim é, mas mais num grupo bem
1: menos, bem mais, bem mais reduzido e agora a gente anda mais falastrão É, como disse, disse o Ars uma vez, né, quando a mente se expande, nunca volta ao tamanho original. fazendo a pergunta para eles aqui, meio pra gente ir pro um, um encerramento até por causa do tempo a pergunta foi, o que, que eles acham que é a próxima fronteira aqui no planejamento qual que é o próximo grande desafio
3: olha, o que eu consigo pensar agora é que a partir do momento que a gente é, realizou esse acompanhamento, tá realizando o um acompanhamento com o Leandro, nós traçamos alguns objetivos e alguns a médio, longo prazo né? e eu acho que o principal desafio nesse momento é de fato a gente é, fazer com que o que a gente planejou realmente seja executado e que a gente tenha alegria de de ver esses objetivos serem atingidos né? primeiro por conta é, do investimento que nós fizemos no, né, em termos planejador financeiro sabendo da importância que isso tinha e segundo também não menos importante da realização, da nossa realização em saber que através de um esforço que nós tivemos até mesmo de uma busca que nós tivemos nós estamos concretizando o que nós planejamos a partir do momento que nós é, levamos ainda mais a sério esse planejamento Financeiro da nossa família. Então, atingir essas conquistas, esses objetivos, sem dúvida nenhuma, passa a ser um grande desafio e quando eles forem concretizados, uma grande realização, sem dúvida.
2: É, a gente tem um costume aqui em casa já há algum tempo de fazer o planejamento do ano. A é, Edvide tem data de revisão e nós dois assinamos ao final do planejamento. Aí na, a gente já tinha isso em, ca- em mente na segunda na, no domingo à noite a gente sentou aqui no escritório e materializou isso. E um dos, dos pilares é dinheiro, é o planejamento financeiro. Então para o futuro é realmente isso, é materializar tudo isso que a gente planejou com muita alegria e continuar observando que quando a partir do momento que nós começamos a fazer o planejamento financeiro, a gente teve um ganho na qualidade de vida e inclusive começamos a desempenhar as nossas atividades, ou seja, o nosso trabalho ainda melhor, porque ele ressignificou, né? Ele tem mais significado ainda. Eu sei exatamente quanto me custa e quanto eu ganho aquela hora trabalhada. Então, o segundo passo agora é fazer com que é, vou, vou, vou tomar para mim as palavras do Caco. Até então, a gente fazia acompanhamento financeiro. A gente olhava só para o retrovisor. Então, acho que um grande desafio é que daqui para frente a gente consiga olhar para frente, consiga fazer, por exemplo, que o nosso orçamento se iguale ao realizado, que a gente melhore ainda mais a qualidade de vida e consiga perceber que nós estamos no caminho para nossa independência financeira, para nossa suficiência financeira.
1: Olha, ouvinte, você que está ouvindo a Lady e o Diego falarem aqui, saiba o seguinte, eles são um casal de clientes da GFAI, não estão ganhando nada para falar bem do planejamento financeiro né? a gente não pagou nenhum fi para eles na verdade eles pagam para fazer o planejamento financeiro mas Diego e, e Lady, vocês não sabem o prazer que me dá ouvir é, espontaneamente né, a, a esses depoimentos aí de vocês porque tudo isso que a gente planta e tudo isso que a gente fica se esforçando aqui para trazer para todos os clientes é o que vocês estão vivendo né? e é o que vocês estão percebendo de, de mudança na vida de vocês de realização, de como vocês estão se diferenciando dos amigos de uma forma positiva e que em algum momento vai trazê-los também para mesma o mesmo tipo de caminhada, não tem dúvida. É, então é, é muito bacana ouvir esse depoimento de vocês. Ouvinte, você que está aí, nunca ouviu falar de um planejamento financeiro, né? não, é, não, não fez ainda o seu diagnóstico, não tem ainda o seu diagnóstico, sempre é hora de começar. Né? Então muito bacana, a gente vai chegando no, no final da, do nosso tempo aqui e eu queria agradecer de novo a disposição de vocês Aí, eu sei que a eu que a Clara, que é um dos grandes objetivos aí né, da, do planejamento financeiro, participou do nosso podcast aqui também, dando seus depoimentos aqui com os barulhinhos dela.
2: Ó, a conversa é tão, falar sobre dinheiro é tão gostoso que ela relaxou
1: e dormiu sono. Tem tranquilidade, <risos> né? Olha que coisa boa. Exatamente. Com os pais assim, também, certamente, ela tem um futuro brilhante pela frente, uma educação financeira que ela vai ter dentro de casa, que, enfim, é uma, é uma privilegiada já por conta disso.
2: Amém. Amém. Gente,
0: muito obrigado pela presença de vocês aqui, de, de falar, contar um pouquinho da história de vocês, com certeza isso aí vai estimular muita gente a, a começar a olhar um pouquinho melhor pro próprio dinheiro também, né?
1: E antes da gente finalizar, a gente sempre pede uma dica de livro, uma dica de filme, de uh, seriado, alguma coisa que vocês achem interessante, que tenha a ver com, com o que a gente falou aqui, ou com algum aspecto que a gente falou aqui. O que que vem na cabeça de vocês aqui, para vocês deixarem de dica pro nosso ouvinte?
3: Bom, depois de ser mãe, a leitura passou a ser um pouco mais reduzida, né? (risos) Mas, assim, eu li um depoimento do Almir Klink com o tema Não Há Tempo a Perder, né? Eu li esses dias esse livro e achei muito interessante o conteúdo e ele mostra duas variáveis importantes para a gente nesse momento, né? Dentro do tema que nós falamos, o primeiro é o trabalho, o trabalho digno, o esforço para sempre fazer algo melhor e o segundo é que realmente não há tempo a perder. Então, se a gente quer ter um futuro tudo legal e até uma, uma vida né, mais confortável, mais tranquila, sem dúvida nenhuma. Não tem que ficar perdendo tempo, tem que planejar mesmo o que quer. Opa! E isso, inclusive, na área financeira
2: e a minha sugestão seria o livro da Os Segredos da Mente Milionária foi que eu li há muito tempo atrás lá em 2013 2014 e sem dúvida ele foi o responsável pela virada de chave da minha mentalidade em relação ao dinheiro é o livro ele traz bastante exemplos ele é um livro simples rápido de ler e que a maneira como ele coloca é, a visão sobre o dinheiro ela quebra bastante paradigma e foi um livro que me marcou bastante
1: sensacional a gente vai deixar aqui depois na, nos comentários aqui, o, essas duas dicas aqui, e só podemos agradecer de novo Diego, Lady, obrigado pelo tempo de vocês por todos os depoimentos e tenho certeza que vai ajudar muito o nosso ouvinte aqui que está ouvindo essa história gente como a gente, gente real um gerente de banco, uma professora universitária que tem um planejamento financeiro e através disso consegue ter uma vida mais tranquila mais saudável e mais sustentável parabéns por todo o esforço que vocês fizeram e todos os resultados que vocês estão obtendo e muito obrigado por participar do nosso podcast Planejamento Financeiro a gente que agradece o, o
2: espaço a gente ficou muito feliz quando o Leandro convidou e realmente a gente faz de bom grado porque é um reconhecimento que vocês merecem
3: é isso aí, obrigado pelo convite parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem viu? e eu fico aqui na torcida junto com o Diego para que muitas outras famílias é, também façam esse planejamento financeiro e tenham uma vida muito melhor a partir disso
2: Como dizem aqui no Mato Grosso, tchau, obrigado!